0: 上一课，我们讲佛图城最重要的弟子们成为了难民，在大师兄道安的领导下，组成一个教团，开始了四处的流窜。大师兄道安，他是那种毫无疑问的领袖人格。领袖人格啊，他的才能就会体现在方方面面，不光是什么宗教学术。包括僧团管理、人情世故，甚至逃跑方面也是有过人之处的。逃跑也是需要才能的。逃跑归逃跑，你要队伍不散，目标不乱，你以为那容易啊？几百个人在乱世里头东跑西颠，人吃马喂，还要兼顾修行，你试试，这是一种什么组织能力？逃跑这件事情，你跑得好，就叫长征。你跑不好就叫西窜。这些年的流浪生活，为道安大师在此后襄阳开展工作，丰富了经验，奠定了基础。道安的长征僧团，他先跑到了山西的阳城县，不久又运动到了洛阳的王屋山，然后紧接着又运动到了湖北麻城附近的飞龙山，接着又迁移到山西北部的恒山，那就在中部地区窜。公元354年，道安僧团就流窜到了啊不，就移动到了衡山地区。在驻留期间，他向信众公开讲《般若经》。下面的听众里有一对姓贾的儒生兄弟，在人群中听法。这个故事就类如净土宗的谭鸾道绰，佛法在一瞬间感动了哥哥。哥哥就带着自己的亲弟弟一块投到了道安的名下，出家做了沙门。这个哥哥就是佛教史大宗师级的人物庐山慧远，他的弟弟也是一位殿堂级的大神大师，叫庐山慧池。再然后，道安僧团他又流窜到河南、啊、松山，紧接着又跑到湖北。总之，十六年颠沛流离。在公元365年，北方战火又起，嵩山也待不了了，河南也待不了了。于是，道安僧团准备南渡，逃往湖北襄阳。道安僧团实在太大了，走不动，半路走到新野地区，道安临时做了一个决定，就地疏散。这个决定对此后佛教在中国东南以及西南地区的传播与发展产生了重大的影响。就是后来的传播都是这一次撒出去的种子。道安让他的师弟们带着各自的弟子，他是大师兄，他得有帮师弟，师弟还收学生，他也有学生。他让师弟们都带着自己的弟子走吧，分散到各地传法。几个目的：第一，防止大部队被团灭，对吧？你全在一块儿，你也不好行动，而且人吃马喂需要的也多。第二就是要战乱，如果战乱时期，你各地都有点儿，对吧？你成都有点儿，广州有点，福州有点，你互相投奔，你总有个照应，对不对？一是知道投奔到哪儿，二是有个照应。主法太就带着四十多个人，经扬州到了东晋都城的建康，并成为健康的都城佛教后期最重要的弘法大师。健康都城佛教这块儿，我们讲完中部佛教，最后讲。主法和带着弟子就进入了四川，建立了西南的弘法基地。释坛义带着弟子去了江陵，建了江陵的弘法基地。就这么七疏散八疏散，就这么疏散，道安身边最后还剩下四百到五百个弟子。等他们抵达了襄阳，就在那里安顿下来了，度过了十四年相对安静的时光。建立了东晋王朝西部地区的第一个佛学中心——襄阳僧团。道安来到襄阳之前啊，他已经是名震北方的法师，对吧？佛都城的大弟子嘛。等他来到南方的时候，他的名声迅速得到了同样的传播。他到襄阳，标志着他学术人生的第一个时期——北方时期结束了。从公元349年到公元365年，就是他16年在北方的颠沛流离。关于这16年在北方的颠沛流离，就是刚才我说的，从衡山到王屋山，从王屋山到飞龙山到嵩山，没有记载，很短，很含糊。很显然，这种颠沛流离的生涯也很难留下什么明确的材料。在襄阳城的这平静的十四年里，让道安大师有机会开始了他个人学术人生的第二个阶段——襄阳阶段。从佛教理论创建的角度来讲，道安大师一生的主要成就都在襄阳时代。道安生平的三个时期，每个时期有代表他自己的学术阶段，代表他一个学术阶段。第一个学术时期是北方时代，他主要的兴趣在小乘的禅数学上和隔义佛学上。在第二个时期就是襄阳时代，他开始对般若学和经书目录学、佛经目录学产生了兴趣。第三个时代，实操型的了，就是长安时代，道安主持了前秦的国家译经场，翻译了大量的佛经，培养了大量的僧人。关键是，他培养了大量的僧人。为什么？因为鸠摩罗什来中国要开创《易经》的新局面的时候，就是道安为他提前做了铺垫，培养了人才，让鸠摩罗什打了一场大胜仗。在北方时代的时候，道安大师的经历都 focus 在阐述学生，尤其是公元200年前，就是安氏高学派所翻译的那些。我们前面讲的异常晦涩难解的那些著作，他、哎、道安觉得特别高古、特别悠远。他用了隔译的方法，对安世高大师的书做了逐字逐句的解释，尤其是那些禅修的书。道安几乎覆盖了当时主流的所有宗教实践，就是各种禅修。他从禅修的经书到禅定的理论。找到的经书，他都注释了，比如《安般守意禅》，《道地经》《十二门经》《因除》呃《因持入经》《人本欲生经》等等，这些经书都指向的是佛教的宗教实践、禅修，说明道安大师他早年的兴趣都集中在对禅定的研究上。理论研究理论是为了指导实践的。无疑，他自己也是身体力行的。他对流行在中国北方地区的禅术学，从学术概念到修为方法，全部做了分门别类的整理。道安涉及到禅修的论文显示出来，他是中国早期佛教中在宗教实践领域最顶级的专家，可能没有之一。就是在禅定领域，在中国前期，道安应该是 number one 的。他通过极其复杂的词汇，展示了关于禅数学的全面的知识。这一部分到今天为止，仍然是佛教文献中最难懂的一部分。就说明他的学术水平确实很高。在道安大师的第二个阶段，因为那个第一个阶段他基本上已经登顶了啊，已经已经没有人能对话了，登顶了。在第二个阶段，襄阳时代。他对禅修的兴趣明显的减弱了。南方佛学的特点是通过玄学来解读《般若经》，产生了具有本土意义上的佛教哲学——佛教义学。顺便说一下啊，写穿过东晋到南北朝以后，佛教义学就进一步发展成了佛教经学。佛教经学就是某种典型意义上的佛教哲学了。南方的学风。和这种学术成就，就打动了道安老师那颗求真的心。受此影响，他将精力转向了对《般若经》的研究。此时，道安大师已经五十多岁了，完全改变是很难的。所以，在他对《般若经》的注释中，明显的带有他早年修行禅定经验的影子。他用宗教直觉的体验感受。对空进行了论述。反过来，他早期对禅数学的研究论文，其中也带有般若学的影子，就是说，他晚期研究般若里带有禅数学，其实他早期禅数学论文里，他也带有般若学，说明他早年对般若经也有所研究。前面我们讲过，啊，他收庐山慧远的那个场因缘，就是在衡山地区讲的般若经嘛。所以，当他到了南方的时候，他受到世人佛教这种新思潮的影响，他自己的理论水平也明显的大大提高了。道安一方面结合南方玄学入佛的这些新理论，一方面结合他自身的优势，这个优势是别人没有的啊！他自身的优势就是在禅定中对空的直觉体验，这是整个南方大家里都没有的。呃，支遁有一点点。摄影都没有。道安结合这两方面，就是南方的玄学新理论和自身的对空的直觉体验，开创了本土般若六加七宗中最大的一宗，叫本无宗。